0: Vad har testare och ryttare gemensamt? Eh, jag vet inte. De mockar jävligt mycket. <laughs> Det var bra. Det gillar jag. Den tyckte jag var rolig. Det var
1: fyra plus. Fyra 5 fem. Tack. Det var nivå. Välkomna till ett nytt avsnitt av STF. Idag är det lite... Jag sitter liksom, Jag har precis flyttat. Flyttade in igår, typ. Förrgår. Jag kommer inte ens ihåg när förrgår. Jag har liksom nu byggt en studio av flyttkartongen här. Så att är ju lite sämre än vanligt så är det varför. Kanske är bättre än vanligt också, för nu är det jävligt isolerat. Men det är också ganska lyhört i lägenheten så man vet aldrig vad som hörs in när vi spelar in. Så det är min status. Hur, hur mår du?
0: Eh, ja, jag är hemma. Som vanligt har inte flyttat in nyss, men eh, har en annan person i hemmet som kanske låter... Jag vet inte, vi får se. Jag är inte lika bra på att bygga studio som du är. Nej, den här är Jag har byggt ett litet kuddfort. Ja, men
1: det är, inte var, det är inte varje dag man kan liksom bygga upp ett bord och liksom eh, väggar av flyttkartonger heller.
0: Nej, eller alltså om det är varje dag, då kanske man ändå bär sig över... <laughs>
1: <Jag vet inte. laughs> ja lite så uh, Idag, jag vet inte alltså så här, det, den, 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 den enkla grejen att prata om idag är ju uh, Hela kontroversen kring uh, Bolaget Basecamp Som uh, alltså vi, vi måste ju prata lite grann om det För jag tycker det är så sjukt Intressant uh, Och jag vet inte om vi ska liksom Recappa För det, alltså, det har ju varit så kort tid Och det har hänt så extremt mycket på något sätt
0: Eh, ja, om inte annat så kanske vi ska recappa för min skull för att jag var nere i Twitterhål eh, där i början men jag har faktiskt inte varit så uppdaterad sedan dess.
1: Mm. Nej, men det, eh, jag kan recappa lite grann för jag tycker det, jag har, eh, det här liksom man har liksom knarkat det här för att se vad som händer. Eh, det är som, det är som liksom en bilolycka när man inte kan titta bort. Och eh, alltså det är liksom exakt samma känsla. Men det började med att eh, en av grundarna eh, som heter Jason Fried, eller Fried, eh, skrev en bloggpost som heter Changes at Basecamp och du kanske ska säga också Basecamp är ju alltså som historik, det är liksom ett bolag som bygger typ någon så här samarbetsmjukvara för Teams eller alltså inte för programmet Teams men för liksom eh, hur man jobbar tillsammans typ och sen nyligen har de väl också lanserat sin e-mailtjänst som heter Hej eh, som ska vara något där man får betala för e-mail typ och så ska de ha lite smarta features
0: och det ja, är väldigt... det är väl snarare att de har en low istället för en blocklist, va? Och lite sånt.
1: Ja, men exakt, exakt. Så de har lite features som de tycker är smarta och som de tycker gör det värt att betala för. Och eh, Basecamp har väl varit ett bolag som väldigt många ser upp till. Mycket för att de här grunderna, som Fried och sen har vi en som kallas för eh, DHH eller DHH. Som heter David Heinemeyer Hansen, tror jag, eller Hansen och Han är dansk från början. Och de har skrivit ganska mycket böcker De har bara skrivit en bok som heter It doesn't have to be crazy at work Som handlar om typ så här: ja, men Man ska kunna vara sig själv på jobbet Man ska jobba resonabla tider Det ska inte vara så mycket konstigheter liksom, eh, Som många tycker är extremt bra Och det har väl gjort att det här bolaget har varit liksom väldigt eh, I alla fall bland liksom högljudda personer I, i communityt så har det varit såhär ja, Basecamp känns som ett bra ställe att jobba på Eller är det bilden du har också?
0: Ja, för det har väl också varit mycket den här att de, ja, men, eh, vi pratar inte om eh, oändlig tillväxt utan vi vill ha ett bolag där vi liksom kan jobba vidare. Ja, men det som du säger, att jobba på ett sätt som känns hållbart att göra det, men också så här, vi behöver inte hetsa. Att bli ett super Silicon valley företag för att det inte är det som är vårt mål. Så att, ja, som du säger, att man har haft kanske en, en lite kontrasterande bild mot rest, alltså, ganska många andra bolag liksom, i branschen. Mm. Så att de har väl varit en typ annan röst i det hela skulle jag säga.
1: Ja, nej, men exakt. Och liksom de har gjort, haft lite så här kontroversiella idéer. Som typ att jag tror att de jobbade liksom mer på vintern och jobbat typ fyra dagar i på sommaren eller något sånt där. Så alltså, det är liksom ganska liksom. Idéer som inte så många andra bolag har. Eller sätt att arbeta på som inte många andra bolag har. Och ja, sen de är inte jättestora. Jag tror att det var 58 personer som jobbade där. Eller något sånt. Men det som hände då var ju att den här bloggposten kom ut med Changes at Basecamp. Där de. Eller han, Jason då pratade om att. Ja, nu ska vi införa lite förändringar på Basecamp. Och bla bla bla. Vi. För vi. Liksom. Förhåller oss till vårt bolag som en produkt Och inte som något annat Utan det kan utvecklas och vi måste göra vissa saker ibland Och man kan inte Man kan inte please everyone Tror jag han skriver Och sen är det det också en massa citat från Liksom filosofer Alltså det är ganska ganska konstigt bloggpost på något sätt Men sen blir det liksom en punktlista Där punkt ett är No more societal and political discussions On our company Basecamp account Och När jag läser nu så låter det inte konstigt Och det är också för att den är ändrad För först var det No more societal and political discussions At Basecamp Punkt Så de säger att Okej, vi ska inte prata Problem i samhället Och vi ska inte prata politik På Basecamp längre Och här finns det ju Extremt mycket att säga Om varför det här är helt värdelöst Och extremt dåligt men jag tänker att vi kan ta det om vi kommer dit så att säga. För sen finns det också lite andra. Det är också den som har fått mest uppmärksamhet. Så det finns extremt mycket skrivet om varför det är dåligt. vill man veta det så kan vi lägga lite länkar i beskrivningen. Men sen så kommer då nästa. Eh, som är no more paternalistic benefits. Och det vill säga alltså, inga fler liksom, fördelar med... Eh, det, så här, inga, vad, heter, vad heter det på svenska?
0: Eh. alltså
1: Ja, eller liksom sociala. Alltså Frälarskaps. Ja, precis. Och det är liksom inte bara, bara för heller. Utan det är liksom så här. De har, de har haft någon fitness av wellness allowance, a farmers market share, eh, education allowances. Allt det tar de bort nu. Eh, Just det. Och säger att det här året, då får ni eh, summan i pengar istället. Men kommande år, då får ni ingenting.
0: Ja, och det var, det var nästan konstigt också för anledningen är att de inte vill kontrollera hur människor spenderar sin fritid. Så då ska man inte säga att man får benefits som är på farmers market. För då skulle man kontrollera att folk skulle gå till farmers market.
1: Mm, exakt. Det, det är typ deras liksom eh, idé. Men, och då tar de bort det helt och hållet istället. Och det är ju... Eh, Ja, det, det är ju vad det är. Men Men sen fortsätter ju den här bloggposten då. Det är inte klart än. Sen nummer tre, då har vi no more committees. Eh, så att först säger han att okay, i, under 21 år av vår existens så var vi fri från kommittéer. Eh, inga liksom arbetsgrupper som tar stora beslut, bla bla bla. bla, bla. Eh, Och sen på senare tid så har några kommit fram, men nu, nu stänger vi ner de här. De ska inte finnas längre. Eh, och det är också på något sätt ganska sjukt. Det, det de säger egentligen Nej, att ni, ni, våra anställda, får inte bestämma längre. Ni, det är, jag och, det är jag, Jason och David som ska, det är vårt bolag. Ja. Eh, och det ska också sägas att, vi kan komma in på det lite grann, men en, en anledning som har kommit ut då, efter att den här bokposten kom ut är ju då att en kommitté som nyligen hade startats var liksom en för att förbättra eh, mångfalden. Liksom hur de hanterar mångfald och inkludering och så vidare på bolaget. Där då ungefär 20 personer av de här 58 som jobbade där gick med. Eh. Ja, och, sen, och de hade
0: inte ens hunnit liksom ha något första styrmöte överhuvudtaget, för det var så nytt egentligen.
1: Nej, exakt. Så att det var liksom en extremt ny grej. Men nu var det bara, nej, nu stänger vi ner. Och sen så hade de då fått att den här gruppen ska stängas och så får den här personen ansvaret för de här frågorna. Eh, och det var det. Sen så fortsätter den här bloggposten lite mer, så nummer fyra, då har vi No More linger- Lingering or Dwelling on the Past Decisions. Så då säger de att okay, nu har vi tagit det här beslutet, men nu ska vi inte prata om det här beslutet längre. Mm. Uh, och så säger de det, sen går de vidare till nummer fem som är No More 360 Reviews. Och alltså 360 Reviews, eller det är lite med en feedback-process där typ så här. Man ska feedbacka liksom åt alla håll, så att du ska feedbacka din chef, du ska feedbacka om du har någon liksom under dig i hierarkin men också i sidled till exempel och där säger de bara att nej men den feedbacken den ger inte så mycket så att, det, det, det skiter vi också i nu
0: Ja det är också spännande för det var feedbacken ger ingenting inte lika mycket som om den kommer från din manager för när den kommer från your peers då är den positiv så då finns det inga tydliga förbättringspunkter så det, det de säger är också att nu, nu ska vi inte fokusera på att uppskatta varann och se det bra vi gör, utan vi ska bara fokusera på allt som individer gör dåligt i princip.
1: Ja, eh, och sen eh, kommer nummer sex som är no forgetting what we do here. Eh, och då var det så här, ah, men vi, vi gör ju project management, mjukvara och bla bla bla. Vi är inte ett bolag som ska hålla på med social impact och bla bla bla. Och det är ju också intressant med tanke på att om man vet historiken om Basecamp så är de, har de varit väldigt liksom utåt på lite sätt. Alltså, de har argumenterat extremt mycket för till exempel Apples 30 grejen och hur de hanterade för deras app som eh, den här mailappen den var lite blockad av Apple ett tag bland annat och sen har de argumenterat massor om det eh, de har jag vet att någon gång så fick typ någon politisk kandidat i USA låna deras kontor som komp- kampanj liksom eh, huvudkvarter eh, så att, och det är ju saker som då Jason och David bestämt såklart eh, och det är de som är liksom, de som engagerar sig i det här men när det kommer någonting inifrån de bara nej, nu, nu skiter vi det här det det är inte som vi ska hålla på. Nej. Så glöm inte att vi är här för att arbeta.
0: Det är... Just det. det är allt det är liksom. Vi är, här... vi är här för att ta de fighter som vi känner att vi vill ta. Och inga andra.
1: Ja, och sen fortsätter den här bloggposten en till och bla 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 bla. Uh... Sen har det ju varit extremt mycket kritik mot det här. För att alltså det jag tycker är så jävla sjukt är att alla de här förändringarna annonserades via den här bloggposten som jag pratade om och läste nu. Och det var första gången det skrevs till de anställda också. Och den var liksom extern. Så det var ingenting... Alltså de, det var ingen diskussion internt om att införa de här förändringarna. Det var ingenting som fick reda på något, utan det var bara, här har vi skrivit en bloggpost som alla kan läsa om hur vi förändrar bolaget. Och så här kommer det vara framöver nu. Och det, alltså det måste vara som sjuk jävla chock att jobba på det bolaget. Ja. När kommunikationen funkar på det sättet.
0: Men uh... Ja, om man, om man ska gå in lite vidare på det också, nu kanske jag hökar rikten lite. Men det som har kommit ut ifrån det här är ju att eh, det är många. Eh, den siffran jag hade var att ungefär 30% har sagt upp sig. Och det är ju. Eh, och det kan vi också komma vidare på. Alltså, dels så är det eh, liksom. Ett privilegiet att vi ens kan säga upp sig och alla har inte det privilegiet men de som har gjort det har gjort ett ställningstagande och det är också så här nice men, men det, det känns verkligen som att hur har kommunikationen varit tidigare på bolaget för, för det känns ju verkligen som att om, om det har varit så här tidigare allt bara har skett enligt deras trummad så känns det kanske som att chocken inte hade varit lika stor. Det känns verkligen som att det är en total 180 vändning på något sätt. Jag har ingen inblick i bolaget liksom, men reaktionerna har varit så himla kraftiga.
1: Mm. Ja, precis. Nej, för det som, det, som, det som du var in på där med att folk har sagt upp sig, det som hände sen var ju till att de hade någon, något all möte om det här. Eh, där Eh, de typ skulle ställa de här mot. Liksom, eller få ställa frågor om det här, bla bla. Och typ den enda som pratade var någon som, enligt liksom, nyhetsrapporteringen, var en extremt trött eh, Jason Fried. Och eh, han, eh, David, han hade kommit in på mötet, sagt att Är, jag mår inte så bra, ringt in från sängen, sen stängt av sin kamera och inte sagt någonting på hela mötet. Eh, och sen var det också. Sen hade de varit liksom mycket diskussioner om det här och varför det inte var så bra. Och sen så hade det också var någon av de här, typ jag tror att det var den fjärde personen som började på bolaget, eller femte eller något, det kommer inte ihåg vad han heter nu, men som hade typ eh, försvarat, eller han hade ifrågasatt att det skulle finnas white supremacy på bolaget och liksom lite halvt generellt. Eh, och eh, det som då hade hänt var typ att det, men, någon, liksom, eller, någon argumenterade emot det såklart, men också att de försökte få Jason Fried att säga eh, att denounsa, vad heter det? Att eh, ja, du förstår vad jag menar. Eh, att liksom denounsa eh, white supremacy och det hade han liksom inte gjort där och då på mötet. Eh, sen typ en halvtimme senare hade det kommit en rapport om att den här anställda hade avstängd i väntan på utredning och sen typ eh, två dagar senare hade han sagt upp sig. Eh, Nej. Och det var väl typ det där mötet som gjorde att Ja då, extremt många sa upp sig Sen siffran jag såg var 38% procent eh, ah, Som har officiellt, alltså Och publikt skrivit att jag har sagt upp mig Från Basecamp mm.
0: eh. Ja Ja det är <laughs> Helt galet, ja för att jag hade äh, häng inte super mycket på Twitter Men jag följer ju någon eller några som jag tror liksom re, retweetade eh, varje person då som sa upp sig så att un, under en period där i, i helgen så var mitt flöde bara liksom eh, I have quit my job at base camp, i princip
1: Ja, och det, det ska väl sägas att de erbjöd ju typ någon så här severance eller avgångsvedelag att du fick typ tre eller sex månaders lön eh, och du fick gå på dagen typ eh, mm. för alla som inte var överens om det här men det är så sinnesjukt. Och rapporter- rapporteringen sa också att de hade inte räknat med att så här många skulle se upp sig. Nej. Och att alltså, det är sjukt för att det var ju typ så här: hela IOS-teamet. Det var typ den enda designen de hade, hade sagt upp sig. Alltså det var så här: stora delar av supportteamet, typ head of marketing eller head of product eller någonting som hade sagt upp sig. Alltså det var liksom. Det är så litet bolag så att det är ju förmodligen ganska personberoende.
0: Ja. ja, för det var ju många som också sa: Jag har varit på bolaget i så här många år. Och det är ju verkligen, alltså det är ju verkligen eh, många år personerna varit där. Det var någon, som, det, det är liksom sju år, fem år. Kan det vara någon som skriver tolv år? Alltså jag vet inte. Och det är också liksom otroliga personer i vad gäller utvecklandet av Ruby on Rails. Liksom. Mm. Eh. För att det ramverket är väl från... Är det en av grundarna? Är det OHH som har... Ja, han
1: David är ju han som så. skapade Rubion Rails.
0: Just det. Och de har väl, vad jag har förstått, liksom fortsatt att förvalta och förbättra och utveckla Rubion Rails så att de som sitter på liksom mycket av eh, utvecklingen av det ramverket slutar ju nu.
1: Mm. Ja, nej men exakt. det var ju liksom Jag såg att det dök upp någon diskussion på Rubion Rails-communityt eh, att så här de ville distansera sig från det här dramat liksom. att det inte skulle vara så personberoende och kanske gå lite mer mot den här moderna open source-strukturen som många kör med det, där det finns liksom eh, jag heter, working groups eh, mm. som liksom mer styr i grupp och lite mer demokratiskt än att det finns liksom någon eh, det finns ju något open source-uttryck, att man kallar folk för diktator eller evig diktator eller något sånt där men så att jag, jag har inte kollat vad som har hänt med den. Men det är liksom också så här ringar på vattnet av det här beslutet de gör, vilket känns helt sjukt. Och för min del så är det stora liksom så här att ett så välansett bolag som går så snabbt från att vara så välansett till att typ alla som har prejsat innan inte gillar
0: Ja. Ja, det är eh, verkligen galet hur fort det kan gå. Liksom. Mm. Men det är också så här, alltså <laughs> det är spännande för ibland man pratar om så här: att göra misstag och vi är alla bara människor, det är klart att vi skulle kunna göra misstag liksom och man kan fatta ett beslut även som en, en bolagsledare som inte blir bra men det är också skillnad på att fatta ett beslut utan kanske input från dem det berör eh, stå fast vid det och sen kanske snarare liksom kasta ank eller hur man hanterar sina misstag också eller om man ens anser att det är ett misstag. Det är bara spännande hur det liksom, hur fort det kan gå.
1: Ja, och det här är de har ju stått fast vid det här. Alltså, de har inte vacklat i sitt beslut på något sätt med alla de här policyändringarna. Utan de har snarare liksom grävt gropen djupare så att säga.
0: Ja, för vad var det jag tyckte jag läste något på Twitter? också om att det var eh, var det DHH då som hade gått eh, skrivit något publikt om liksom cancel culture och hur de blir utsatta för det nu eller inte utsatta, nu ska jag inte hålla på och säga saker som jag faktiskt inte har eh, hundra källa på, men någonting runt där liksom, att reaktionen från deras sida var snarare att så här eh, der, världen går emot dem liksom
1: Ja, exakt. Nej, men Jason Fried skrev han skrev den här bloggposten och sen skrev han en till bloggpost dagen efter, där det var tips här Decisions, decisions. Decisions aren't hard. Blablabla. Bla, 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 bla. Uh, Whenever I make decisions I don't think about now, I think about eventually. How will this feel then? Uh, och hur det känns just nu, det är fel mått. Uh, och bla, bla, bla. Och sen liksom, ja, i, i stort sett inget mer. Och det är ju liksom och så jävla konstigt och sen så man typ med någon, någon mer uppdatering en vecka senare där ska typ så här, "Ja, det var vi ber" eller så här, Inte att de ber om ursäkt utan de säger typ "Oj, vad stort det här blev. Det var inte meningen."
0: Mm.
1: Äh, men de nya poliserna, de står kvar. Och typ, "Ja, alla ni som har slutat, lycka till." Typ. Och Man bara, "Ja Ja, det har jag lärt er mycket av den här diskussionen som har varit. Och sen, alltså, man får ju också på något sätt inse att typ, jag tror att den här jävla ordentliga högerextremistiska tidningen i USA, vad heter den? Breitbart? Breitbart. Eh, de, uh, ja, jag tror att det är liksom de typiska här, hylla Trump eller var liksom ännu längre till höger än Trump i USA. Det är typ alla de värsta...
0: Uh, uh, Alt-right... Uh... Exakt, alla är de. What proud boys och grejer eller?
1: Ja, de älskar ju säkert den här sidan. det känns som att det är liksom samma nivå som Proud Boys. De, den nyhetssidan om man nu kan kalla det en nyhetssida. De gick liksom ut och hyllade det här beslutet.
0: Mm.
1: Och då kan man ju börja fundera. Är det här ett beslut?
0: Ja. Ja, för att alltså det som är det värsta, värsta men vad man nu vill kalla det, men det som verkligen är liksom eh, Grejen är att de kanske återhämtar sig jättefort från det här liksom för att de, och om man nu ska ändå gå in på social and politics att de och white supremacy de kommer ju hämta sig från det här för de är ju på toppen liksom. Det där är ingen. De kommer kanske hitta fler som, som t, liksom hyllar det här i den extremistiska delen, som de kan sköta jobbet. Som kan komma in på bolaget och bara driva på det vidare. Liksom, i, I den typen av maner. Vi pratar inte om politik här och vi ska fokusera på det vi gör bara. Liksom, och sen så flyter de på. Ja.
1: Ja, nej. Jag, 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 jag har svårt att se. Jag tror inte att bolaget kommer att gå under på något sätt, utan det, det tror jag inte. Jag tror att det, det får säkert en påverkan på hur deras support funkar och hur mycket features de kan utveckla och de måste ju tappa enormt mycket kunskap med tanke på hur många personer som har slutat. Men som sagt, jag tror väl att bolaget kommer säkert överleva och det blir ju intressant att se hur det är men det känns ju som att den PR-katastrofen ändå som det är till brandet måste ju vara monumental. Alltså det har ju levt väldigt mycket förut på att till exempel, det var ju en extrem hype införd när deras mejltjänst hej skulle lanseras och det berodde nog mycket på att ja, men de, man känner till Basecamp Basecamp känns bra i magen eh, mm. nu ska de släppa en mejltjänst fan var spännande men om de hade släppt mejltjänsten idag så tror jag att det hade, varit, alltså, det hade varit extremt mycket färre liksom människor med, med liksom, någon typ av eh, som kan influera andra liksom att som hade spridit deras budskap
0: Ja, men det ja, samtidigt som också, det är ju kanske snarare i den bubblan vi befinner oss i. liksom Den här community utvecklar bubblan för att om man ska kolla på Stora Hela så det kommer ju ett skandal lite till höger och vänster från, från bolag men de kör ju på ändå. Liksom. Det rullar vidare, det är egentligen inga konstigheter för att personer som kanske inte heller är i samma bubbla eller samma community kanske inte vet om eller nås av nyheterna- eller bara helt så kan inte bry sig. Liksom, för det är bara ytterligare ett bolag- av alla andra bolag. Till exempel, jag kan ju tänka- ja, men, som Uber- när eh, den här bloggposten kom- där det var en för detta kvinnlig anställd- som pratade om liksom, hur- det var att jobba där- som kvinna på Uber. Liksom. Mm.
1: Jo, precis. Nej, men det, det håller verkligen med om. Sen, jag vet inte, alltså, det känns ändå som att- i många andra fall- så får en någon typ av konsekvens eh, även om det kanske inte blir någon förändring i grunden, alltså typ på Uber fick väl han vdn och grundaren som jag inte kommer namnet på nu men eh, han fick väl sluta, far för mig eh, m- ja. men, men här känns det bara som att bolaget kan bara fortsätta som vanligt i stort sett för jag tror också som dig att så, här, alltså generella kunder, de har ju ingen aning om att det här händer nej
0: Nej, och det här kan ju verkligen fatta det beslutet. För de har ju ingen styrelse som sitter bakom och vill lägga sig i vad de gör. Liksom, utan det är väl deras bolag och de gör vad de vill.
1: Ja, ja, exakt. Det känns ju som att det blir extremt tydligt nu att Basecamp är ett bolag där den här Jason och David, det är de som bestämmer hur det ska vara. Mm. Så att det kanske är tydligare för folk vad det är för bolag man liksom signar upp sig på
0: när man börjar jobba där. Ja. Alltså, oh, det är så, det är så också, inga, inga sociala frågor eller politik får diskuteras är inte det allt är inte allt vi gör hela tiden sociala frågor och politik
1: jo men precis alltså, så här, nu tror jag inte att vi hinner kanske gå in på hur mycket, eller alla problem som finns med det men alltså, det handlar ju så mycket om vem man är alltså för, för Jason och David som är liksom vita medelåders och för folk som mig så är liksom, politik påverkar inte mig så direkt. Alltså så här, det är inte så mycket politik som är min identitet, Medan för andra så kan det ju vara liksom att hela deras liv blir politik för att det är så samhället ser ut. Alltså typ om man har andra pronomen än de vanliga. Alltså är det politik då att påtala vilka pronomen man har? Eller är det politik att säga att man är rädd för att man ska bli liksom av nazister Eller var liksom, det är så extremt svårt att dra gränsen för vad som är politik och det är det som gör att det här förbudet är helt idiotiskt
0: ja. och det där är intressant också för att om man skulle se det som typ eh, arbetsmiljölagar och så. en arbetsmiljölagar i alla fall i Sverige har ju ett företag liksom, eh, vad heter det att man, man ska ta ansvar för också en individs resväg till och från arbetet. Liksom. En resväg till och från ett arbete skulle ju kunna innefatta att bli påhoppad på något typ av sätt, eller socialt eller politiskt eh, anledning. Och det är ju då liksom företagets ansvar, och det i sig är rent politiskt. Alltså det, är här, oh, det finns ingen gräns.
1: Nej, jag har extremt svårt att se att den här gränsen ska funka om man inte bara anställer folk som tillhör normen. Ja. Det är liksom ändå sättet att behålla det där. Alltså det, det här liksom förbudet säger är att okay, vi kan bara anställa folk som tillhör normen. Alternativt att om du inte gör det, då ska du sitta i ditt hörn och vara tyst. Typ.
0: Ja, men också jag menar, vad gäller normen, då får inte normen nämna presidenter eller politiska lägen eller, alltså jag menar, Nej, så är det ju så här, Det blir ju dels en så här vad får du prata om nutida saker och sen som du säger, som individer som är liksom politiska genom att bara existera på något sätt
1: Ja, precis, och det är så här, jag tror att den enkla tanken som många får är så här: ah fan vad skönt att slippa prata om amerikanska presidentvalet på jobbet för om man säger att okay, vi får inte prata om politik, då kanske folk tänker att det är det man pratar om. Men det är ju extremt mycket mer, vilket gör det så sjukt svårt liksom, att dra den gränsen.
0: Ja. ja, de har väl jättemånga något att tänka på, så att säga.
1: Ja, jag tycker som sagt att 38% av bolaget slutar på grund av liksom, policyändringar är så... Eh, jäkla sjukt. Eh. Och liksom särskilt när det kommer från folk som liksom, alltså jag har sett extremt mycket exempel på Twitter när det är så här citat från deras böcker som de har skrivit som är exakt tvärtom mot vad de har gjort nu. Mm. Alltså det finns saker som är typ så, såhär ah, du måste kunna vara ditt fulla jag på jobbet. Till exempel, alltså ditt autentiska jag. Och bla bla bla. Och man bara, men det går ju inte om det här, om ni inför det här förbudet.
0: Nej. Så att, Nej, ja. det är är också så sjukt för att man spenderar så mycket tid på jobbet. Att behöva spendera all den tiden med att hela tiden passa på sig själv och försöka stoppa många delar av dem som är en själv för att vara all den här tiden på det här stället att jobba på det. Alltså det är så, ja. Jag, vet inte, jag har ju många gånger i livet försökt göra precis det. Eh, lyckas liksom inte. Det, det Korken flyger iväg. Liksom. Det bubblar över till slut. Det är för många timmar och för mycket tid liksom, för att stoppa, stoppa ner där. Ja.
1: Ja, nej, det blir spännande att se vart det vägen. Men ja. Man blir liksom bara trött på det. Alltså, samma grej skedde ju på jävla, vad heter de? Kryptobörsen, Coinbase. De bannade ju också liksom politiska och diskussioner. Där hade jag mer en förståelse för det, för där har jag någon bild av att det är bara en massa så här cryptobros som jobbar. Mm. Uh, så där känner jag, ja, det får det vara. Och sen har de typ 1600 anställda något, vilket också ser helt sinnessjukt. Men, uh, men, men där har också någon typ av förståelse för att det händer. Jag tror att det är samma problem där, men där tror jag liksom att det är lite mer väntat än vad det var på basecamp
0: Ja, du hade väl inga andra typ av förväntningar liksom. Basecamp har ju lagt en förväntan- nivå som är ett ja, är hög. Ja. Så att eh, ja, är
1: det blir ju spännande att se vart det tar vägen. Vi kanske får anledning att komma till det om ett tag och se hur det har fallit ut.
0: <laughs> ja, är vi kanske kanske inte har så mycket mer för tillfället.
1: Nej, jag ska gå ut i min extremt varma hörn eh, och försöka äta lite lunch och sen eh, jobba lite mer kanske. Vill man oss nåt så nås vi på Twitter. Där ligger också en jättefin bild från min studio om någon vill se. Den är fem plus, eh, uppbyggd av massa flyttkartonger. Och annars så hörs vi igen om två veckor. Det Säg så. Bye bye. Hey.
0: Yeah. Mm-hmm.